0: Välkomna till Gävlepodden nummer 75. Det här är första gången vi lägger ut två poddar under ett och samma dygn. Men det är, gör vi så gärna när det gäller så här viktiga saker som Gävle IF. Ni lyssnade i morse antagligen på intervjun med Hassebergen Och det var ju hans version av det hela. Hur gick till när han lämnade Gävle IF och eh, spelat där bakom nu? Blir det en intervju med Per Lagerström för att höra hans version, hans upplevelser av samma sak. Per har ju lyssnat på Hasse-intervju då innan han kommenterade. Efter Per Lagerström-snacket så blir det ett snack med Anders Wikström. Det är en intervju som jag, Hasse, gjorde i Carrick's Corner strax före Östermatchen i lördags. Hoppas även att den här podden denna tisdag den 19 juni blir en bra podd som sagt, ni kan ju alltid komma i kontakt med oss på gävlepodden.gmail.com eller så kan du följa oss eller, och så kan du följa oss på Twitter på gävlepodden heter vi då ha det gott, hej gif. Välkommen till jävlepodden nummer 75, Per Lagersdön. Ja, tackar. Och vi vill ju ha med dig här i podden för att vi hade ju ett snack med Hasseberg igen i 73 och 74. Och du har ju lyssnat på 73 och 74 där. Och, och ja, dina spontana reaktioner när du hörde Hasse snacka i del 2 här.
1: Nej, ja, det spontana reaktionen är att det är såklart att ja, man. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att, att Hass känner som man känner. Eh, han känns väldigt besviken. Eh, får man respektera däremot. och det är ju, Jag känner att det är som ett misslyckande. Att en, en, en tidigare medarbetare känner så. Det, det, det är inget ditt inte under stol med. För mig däremot är det viktigt att det är, är Hasses version och, och det, hur han ser på saken. Eh, mig, jag, jag, jag har ju en, en, en annan version, men för mig känns det jätteviktigt också att respektera Hasse här men också att ja, jag, jag tror att ni brukar vara med. Jag vill liksom inte gå in och jag kommer aldrig gå in och recensera tidigare medarbetare eller någon annan i föreningen. Jag tycker ja, det, det känns inte, det, det, det ser jag inget värdigt. men det, det är tråkigt att Hasse känner som man gör
0: tycker jag så så här. Och det är ju tråkigt för jävla IF att ni inte kunde samarbeta eller hitta en väg till samarbete. När, när, när du ser när du hör det Hasse säger, är det någonting du känner att ja, vi borde ha gjort så här istället?
1: Ja, jag tycker att det finns anledning att, att, att rannsaka sig själv när, när någon blir så besviken. Så att, ja, vi behöver säkert ha vårt ännu bättre på, på, på att kommunicera. Ehm, det det, det, det tror jag. jag men, men som sagt det handlar om människor. Man det handlar om hur man reagerar olika. Och det jag kan säga att jag tycker i sig liksom att situationen för jävla IF när jag blev anställd, men jag tror även innan jag blev anställd var väldigt tuff och är väldigt tuff. Och för mig tycker jag är ändå det jag tycker är huvudproblemet är ekonomin i föreningen. Det var väl det första som hände när jag tittade på siffrorna när jag blev anställd. Jag trodde väl inte att det var så, så pass allvarligt. Och det är en enorm skillnad att öka ur allsvenskan. Och jag, utan liksom att recensera det så tror jag att den största bekymret för Järvlig IF är den ekonomiska situationen. Så gör att vilka svarställningar kan vi ha? Jag tror absolut att vi skulle behövt mer, fler kompetenta spelare. ha sig inne på många punkter med gett de tränarna som tränar laget om vi tar förra åren en bättre trupp. Att vi skulle ha fler resurser, både liksom sportsliga resurser, akademiansvariga på heltid, fler säljare. Det är, det är resurserna som är det absolut tuffaste. Det är det jag liksom, när jag har tänkt tillbaka på det. Och vi, vi måste jobba, och jag tror klubben jobbar med den nu, att fortsätta liksom förstärka de resurserna.
2: Mm. Jag tänker lite på, varför tror du att Hasse tog så illa vid som han gjorde?
1: Ja, som sagt, det, jag... jag jag ser ingen anledning för mig att prata om det. Det har ju Hasse fått, tycker jag, förklara. Men jag vill inte gå in liksom och diskutera det jag medarbetar. Det är det, det, tidiga medarbetare. Det, det, känns inte, det känns inte relevant för mig.
0: Nu när du tänker på det i efterhand så här, det som Hasse riktar kritik mot det var ju det där att, som han hävdade då, att han hade sagt till, sa till styrelsen. Det var ju det att, eh, ja, att du skulle bo i Stockholm och eh, gå tränarutbildning och, och jobba på fotbollförbundet då. Eh, alltså när, nu när du ser på det i efterhand så här tänker att eh, att... Ja, Tänker du att du skulle ha varit eh, skurit ner på de där sakerna och kanske eh, varit mer i Gävle än du var?
1: Det, situationen var ju väldigt komplicerad för år. Det var väl ingen som trodde att vi skulle ha allt från ju ur allsvenskan och vad det innebar tror jag vi inte förstod. Till Vi hade flera spelare i polisutredningar till en otroligt sportsligt turbulent tid och vi tappade nyckelpersoner. Så att, jag tror att jag livet hade behövt så mycket krafter som möjligt. Det är klart att det var olycklig timing, men det var, ju ett, det var ju någonting som var förbestämt innan och en anledning, och det var jag tydlig med. Att det. Sen, sen var jag ju jag har ju till flera gånger i veckan i Gävle och högt och, och hantera den situationen, men jag tror Hasse är inne på det bra. Att jobba i, i, i en förening med elitfotboll kräver mycket tid, både på kvällar nätter och nätter, och det blev ju en liten skillnad också när när har försvann när man fick hjälpa till med de delarna mycket mer det var mycket agenter spelar på precis som man beskriver så att de och det gör ju de samtalen gör ju bara i Sverige men det, det var en olycklig timing att det var så mycket men det var, det var under en kortare tid eh, och det var förutbestämt så så, så var det
0: Ja, men tänker du att, eh, att du var lite naiv så där eh, när, när du tog an, an det här klubbchefsjobbet att du, det blev mer jobb än du
1: trodde att det skulle vara? Eller? Inte mer jobb, för jag har varit i föreningen hela tiden men, men det blev väldigt, eh, tycker jag, mycket akuta saker på många fronter och eh, vi blev mycket färre medarbetare än vad jag trodde att vi skulle vara och det, det är olyckligt. Eh, så att eh, hade, ha, det är klart att det, hade, hade det bästa hade varit att jobba dygnet runt och vara med i för att inte gjort något annat för det, det är behovet för föreningen men det, det, det var inte förutsättningen men jag kan däremot säga att jag la ner otroligt mycket tid och, och, och energi och gjorde det absolut bästa jag kunde för föreningen under den perioden jag var där och det tror jag att det vet jag att många andra gör och många har gjort tidigare så att ja... Jag, jag, jag tror väl så här att vi har haft en jättetuffa förutsättningar förutsättning under ett par år. Och, och att man balanserade gjorde den jätteprestationen under de tolv åren allsvenskan. Men det har också kostat när vi åker ur. Och, och jag, jag tror att det är jätteviktigt att klubben, det, det är många som har gjort väldigt bra jobb och att man försöker dra åt samma håll och, och hjälps åt så gott det går. Så eh, att vi ska fortfarande vara en elitklubb och, och på sikt ta sig tillbaka till den högsta divisionen även för, för här fotbollen.
0: Men hade det inte varit bra då om du och Hasse hade försökt dra åt samma håll där?
1: Jo, jag hade tyckt att det, det, det är klart att det Hasses jag hade kunnat liksom vara ett värdefull i jävligt. Liv. Så är det.
0: Men kan du förstå att han blev provocerad av att, du, av, av att han menar att de jobbade så mycket där och att du då skulle bo i Stockholm plus jobba på Svenska fotbollsförbundet plus gå en tränarutbildning som Gävle IF skulle betala då i det här trängda ekonomiska läget? Liksom. Kan du förstå att han blev provocerad av det? Eh, ja,
1: Jag tycker man ska ha respekt för det. Det var ju förutsättningarna och jag vill även kommentera att tränarutbildningen har inte Gävle IF betalat mer. Gävle... Det, det är svårt utan Men ja, det får man respekt, man, jag får ha respekt för, för det. Men det var, ju, det, det var en del som jag tror. Däremot så tror jag att en, 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 en tränautbildning i fotboll och man ska jobba med elitförening kan vara värdefull. Det tror jag. Och sluta många kontakter och förstå mycket kring fotboll. Så att, däremot var det olyckligt att allting skedde på samma tid. Det var det. Men det var en del av förutsättningarna.
0: För Hasse var ju också kritisk här mot att jävla anställde en klubbdirektör då eh, eftersom klubben aldrig hade haft, eh, inte en klubb utan en informationsansvarig eh, en kommunikatör ja, så heter det. Eh, för det hade klubben aldrig haft förut eh, kunde, kunde du förstå den kritiken där? Ja
1: alltså så är det ju allting handlar om prioriteringar ju elitidrott och vad som var rätt eller fel det vet vi inte men jag har störst respekt för man kan ha den åsikten Eh, vad jag vet så hade vi väl, ja, jag nämnde jag var anställd men det var väl Pontus jobbar väl med delarna av det. Och Syftet var egentligen att tänka lite långsiktigt att, att försöka kommunicera för att, att göra attraktivare för sponsorer, göra attraktivare för publik och berätta mer om det fantastiska arbete som alla gör. Om det var rätt eller fel prioritering där och då, det är väldigt svårt att säga. Men anledningen var ju att vi hade en strategi för att försöka jobba lite långsiktigt och, och försöka öka intäkterna och där tror jag att kommunikation är en viktig del men som sagt det vet vi inte svar på Det, det, det men det var, det var det var det som var tanken
0: ja, det är Just det här när du säger att det var lite rättegångar och spelare som var i klammeri med rättvisan det, var ju, det är ju såna här saker, det glömmer man ju lätt för det var ju en stressfaktor helt klart där som, som inte hjälpte föreningen direkt när, när vi hade åkt alltså allsvenskan
1: Nej, och det blir väldigt ansvar har vi som en av de största ungdomsföreningar och hur vi jobbar med vår värdegrundsarbete för barn och ungdomar. Och det är en stor förening vi, som man tänker på med många olika delar, ungdom, akademi, och vi hade en period där vi tappade mycket kompetenta medarbetare, erfaren, ordförande, erfaren, klubbchef, Dan, Danne på, på ungdom erfaren. Så det är klart att det var väldigt mycket som blev göras göra en kortare tid och såna där... Saker, det är jätteviktigt för klubben att ta, ta ansvar för för att det kan skada varumärket så att det, det var väldigt, väldigt mycket som hände på kort tid saker som är ganska ovanliga eh, som gjorde att eh, det, var, det var högt tryck på, på organisationen
0: eh, Hasse säger i intervjun där att eh, Gävle IF var ju ganska välmående klubb med superrättan mot var en ganska rik klubb med 3,5 miljoner i eget kapital när vi åkte ur och så. Ehm, och, nu, nu, och sen så har vi bara blivit fattigare och fattigare. Ehm, ja, det, det, Undertexten i Hasse snackar ju lite att ja, jä, jävla har varit dålig på att förvalta det här eh, ja, pundet som man hade. Liksom. Ehm, vad, vad säger du om det? Och jag
1: tycker också jag tyckte Lasse, äh, Hasse beskrev väldigt väl att man har ju gjort, man har ju let efter de förutsättningar som har funnits hela tiden och, och gjort allt man kan med dem och, och då gjort väldigt starka sportsresultat. Eh, så det och, och, och då kan det vara då lägger man alla resurser på det, då kan det vara svårt att göra någonting annat. Så att, jag, jag kan ju absolut inte recensera någonting annat som har varit. Jag kan bara se nu och se den tiden jag var att Ja, vi hade en, liksom, en helt rimlig kanske, omsättning för superrätten, men för allt som vi vill göra med ungdomar, akademi, skapa upp en bättre akademi, försöka ta oss tillbaka till herrjalsvenskan och ha en damsatsning, så räcker inte pengarna till. Vi måste hitta sätt att öka intäkterna och spara kostnaderna. Och Det arbetet man, försökte jag genomföra så gott det gick. Och jag är helt övertygad om att det är det arbetet som klubben jobbar med nu. Men den omställningen från att vara en elitklubb med helt andra bidrag till att kanske lösa hela affärsidén på egen hand, den tar tid. Och den är, tror jag, den jag som väldigt smart För att det är så mycket som man behöver göra att det finns inte pengar. Så att, där, 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 jag tror jag det är det viktigaste jobbet för för Att kunna få förutsättningar på att bedriva den fantastiska verksamhet som finns i klubben.
2: Jag tänker... <hör> Lite om man väl ska öka intäkterna och spara på kostnaderna. Så var det ju, i årsredovisningen år, var kostnader, var det bara en punkt som hade ökat. Och det var kanslipersonal. Och kanslipersonalens lön hade ökat jämfört med allsvenskan. Medan allt annat hade skurit ner på kostnaderna. Så okay. hur, hur kommer det sig att kanslipersonalens löner ökade när man åkte ur Super 1?
1: Jag har inte exakt de siffrorna, men jag, Hasse beskriver att det var väl ganska många personer kort under, under sista året i svenskan. Eva slutade mitten på året, eller hur? Och det var, så det var få, och man jobbade ju inte, och sen valde man att göra några satsningar ju för att försöka förstärka kansliet för att kunna öka eh, intäkterna och få mer publik. Det var ju den... Det var väl en, ma en marginell skillnad. Det var väl inte jag vet väl, inte speciellt mycket. Men det var ju med syftet att försöka få en, en starkare omsättning.
2: Ja, det, var det, en, det var en marginell skillnad. Det var det. Men jag tänker på att mm. allt annat skars ner med väldigt mycket. Väldigt många procent. Så var det en post som ökade. Var det inte någonting som också borde ha sjunkit med tanke på att laget åkte ner och fick mindre pengar?
1: Och det, det är ju en prioriteringsfråga. Eh, Jag tror att klubben ville göra var att försöka behålla så mycket omsättning som möjligt. Att jobbförstärka samarbetet med sponsorer och försöka få fler sponsorer att försöka få sponsorerna nöjda. Och börja berätta om ja, ungdomsverksamhet. Och försöka. Så att, i, i, ibland behöver man... Ja, tanken då var ju att försöka bygga en bidrag så att vi skulle kunna satsa på längre sikt. Det var ju anledningen, men det, som sagt det är inte så himla det, det är inte så mycket utan det är små saker. Utan, och, organisationen hade varit väldigt slimmad och är fortfarande extremt slimmad i Jävli enligt mig.
0: Hur, hur, om vi ska gå in på det sportsliga, hur stor var din besvikelse när Poja Sparg gick till Göteborg?
1: Jag har sagt, det var väldigt stor besvikelse för att eh, Poja var ju den han var ju en del i den långsiktiga satsningen att eh, han, han var väldigt noga och hela klubben var noggrann i rekryteringsprocessen att det var ett långsiktigt avtal och det var under om flera år och man vet att det tar tid att jobba med sitt arbetssätt och identitet och sådana saker. Och han var, ville vara delaktig i vår akademi och sådana saker så att, det var ju den det var, var en av de strategiska satsningar som gjordes Så jag tror och jag jag, jag har respekt för att många säger att det har varit väldigt turbulent. Det är mycket folk som försvinner hit och dit. Och det, det, det är inte bra i en organisation. Så syftet var ju att Poja skulle jobba långsiktigt. Eh, så att det är klart att det, det var väldigt, väldigt olyckligt. Också att det skedde i den situationen som skedde. Ja, han hade ju verkligen fått ihop laget. Så jättesynd. Eh, men också ibland. Ja, det är ju elitidrotten ibland. De största stjärnorna försvinner ibland.
0: Ja. men nu, nu när du ser hur det går sportsligt, för nu har, vi, nu har vi två väldigt orutinerade tränare till ett väldigt ungt lag nu när du ser på det här eh, eh, tror du Poja skulle gör, kunna göra något mer med det här laget än det Mjällby och Mackan gör? Nej,
1: det tror jag, det är helt omöjligt att svara på eh, Alltså det, det jag tror är viktigt är att vi får en får en långsiktighet och kan få bygga upp sitt arbetssätt så att det är betydligt så att unga spelare från hela vägen till akademin inte inte laget vet hur vi ska spela fotboll och att man stakar ut den här röda tråden så att jag, jag har inte varit varit på plats på, på, på länge så att jag, jag är ingen min... ja, man får försöka vända det de här spelarna kommer att bli bättre det, det, det är jag helt övertygad av, i alla fall det, det är som... en utmanande serie.
0: jo visst. det som var fördel med Poja det var ju att han hade ett spelsystem och han trodde på det. Han såg vilka spelare som skulle passa in i hans system och så körde han den linjen liksom. Eh håller ju på att treva sig fram här nu. nu spelade Jesper Björkman spelade högerback till exempel och Floren spelar mittfältare alltså det det, det, um, Igor tas in mitt, efter 7 åtta omgångar och spelar sin första match och är helt plötsligt bäst på plan Alltså det eh, Fitim Castratis beskriver man treårskontrakt med och han, eh, och han sitter på bänken nu Alltså det, 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 det känns lite rörigt liksom sådär När du tittar i backspegeln eh, skulle eh, det, det, du tänker inte att eh, när du engagerad en tränare att du skulle ha tagit in en tränare som var lite mer rutinerad
1: Nej, jag, jag, i dagsläget så känner inte jag att jag kan inte, jag har inte den insyn jag vill, kan inte recensera någon tränare i det arbetssättet utan det, det, det får de som jobbar i föreningen nu göra utan det, det fanns en plan och, och en tanke som för hela föreningen, det där är någonting som man gör tillsammans som man hade där och då jag, jag vill absolut inte recensera, några sig spelare eller ledare, för jag är inte på plats i
0: VF. Jag kan inte göra det. men utifrån det, vi sa, sa det till Hass, Hasse, sa Hasse sa till oss några gånger. Ja, men det är lätt att vara efterklok och när man har faser i hand. Ja, så vi tar Hasse, men det är ju det är när man är, har fasat i hand. Det är, ju kan, det är då man kan, då man kan göra en analys och eh, titta bakåt. Ja, men rent känslomässigt när du, när du när du tittar tillbaka lite på din tid i, i Gävle IF är det några saker så här som du tänker att ja, det, där, det där borde jag ha gjort annorlunda?
1: Ja, det, är så. det finns ju massor såklart. För det är viktigt. Det är klart att man hade hoppats på ett bättre, en bättre relation med Hasse. Det där är ett misslyckande såklart. Men den stora delen är att jag inte mäktade med att höja intäkterna så mycket som, som, som behövs. Så att vi hade kunnat skapa ännu bättre förutsättningar för hela klubben. Vi skulle behöva ännu mer sponsorsintäkter. Vi skulle behöva mer publikintäkter. Vi skulle ha mer, mer intäkter överhuvudtaget. Där, där, där nådde inte jag liksom fram. Och det tror jag att det klubben behöver framöver också. För att kunna få förutsättningar att verka.
2: Vad tror du att du hade kunnat göra annorlunda? För att kunna öka intäkterna med? Ja,
1: det är lätt hänt. Men eh, kanske... Så på, på något sätt handlar om att, det om att, liksom, tror jag att behålla som liksom kärnan i föreningen och massa kompetens som finns och försöka få dem att jobba vidare men ändå våga staka ut en, en, en ny väg som säger att nu börjar, nu börjar satsningen från superrättande uppåt och vi ska ha hit och vara väldigt tydlig med en med vision för föreningen men som också härstammar i historien. Så att man har fått med sig det gamla fina men också våga tänka nytt och, och kanske få med sig både publik och partners på någon, på någon sån satsning. Det, det, det är något sånt jag tänker att man hade kunnat kanske kunde ha gjort ännu tydligare. Mm. Ja det,
0: det, det där tror jag är superviktigt alltså, det, det, tror vara, eh, det tror jag jävligt skulle vara bekänt av idag, någon tydlighet och det var väl också det som Poja gav till föreningen någon slags tydlighet för då hade vi en slags tydlig idé om vad vi ville och det fanns en positivitet och sådär så, där. så att jag tror det är något viktigt på spåret där helt klart alltså. Um. Men hur tror du det går för Djävli IF då? en, en, en sista eller sista fråga, hur tror du det går för Djävli nu? Har vi någon chans att vända det här? När vi tittar på herrarna, när vi tittar på herrarna. Ja
1: absolut så har vi det eh, jag förstår också det är, det, är just, det finns en historia som gör säkert att det, det blir lite jobbigt hos spelarna de här förra åren för det är en jobbig situation att ligga långt ner i en serie men det jag tycker man måste ta fram det är att man har gjort den här vändningen en gång man kan göra vändningen igen, nu, nu ser vi också tabellen, den är tight. den är väldigt tight. två viktiga matcher här nu och, och, och såklart att de är dödsviktiga men om man skulle förlora dem så kommer man möta de lagen igen och bra spelare finns det i truppen och det är ett bra gäng i, i, i så att jag, jag känner mig ändå ganska positivt. För det, man, när väl vändningen kommer så kan det gå. Det bara en fråga om när den gör det. Jag, jag tror hoppas att den kommer redan, redan på söndag. Men, men gör det inte det så tror jag att man har varit med om att det kan avgöras i sista sekunden. Och det är alla förberedda på, tror jag. Uh, och, och finns det bra liksom. det finns någonting i, i laget. Det det, det det tycker jag ändå.
0: Och på söndag finns du på plats på Vikingavallen i Täby eller?
1: Ja, det har jag hade tänkt. Flyttplasset går snart men jag, jag liksom norrut. Men, men eftersom det är så nära så ska jag verkligen försöka se matchen. Det, det är min plan.
0: Och när Per säger flyttplasset går norrut, då är det inte Gävle som
1: hägar utan det är... Ja, det är Uppsala. tar halva vägen. De är närmare och, och, och närmare. Så, eh, det, det har varit tanken att vi, vi, vi ska flytta under en längre period. Nu men... Lite nu jobbar jag inte jävligt längre, Så då blir Uppsala ett, mellan, ett mellansteg
0: Ja men bra, då ses vi på Vikingavallen på söndag då Per
1: Ja, och så håller vi alla tummar vi kan för jävligt.
2: Ha det gott mm. Per Och tack för ja, att du medveten tack. tack Hej.
0: Hörrni, då var det dags att snacka med nästa gäst i Carrick's Corner. Vi har ju förut pratat med Mattias Wosklin och vi har pratat med Daniel Teorin bland annat. Och nu ska vi prata med Anders Wikström. En varm applåd för Anders! <applåder> Är det dina kompisar? Ja, verkar så. Eh, efter, efter idag så är det dina kompisar Exakt exakt. Ja, ja men eh, vi börjar någonstans så får vi se var vi hamnar Men eh, vi småsnackade lite här och jag frågade Är du Brynäs produkt? och då sa du ja i båda sporterna Du alltså, jag har spelat hockey också Ja, men tills jag inte kommer mig i tv-pucken Okej det, det var liksom en skiljelinje då la du av
3: Verkligen och jag var bättre i fotboll hela tiden Så det var ganska enkelt val ha, egentligen Har du alltid varit försvarsspelare? Inte i hockey, då var jag ytterförward, en brunkare. Men i, i fotboll har du alltid varit försvarspelare? Ja, faktiskt. Ända sedan jag var liten, då var man väl mer åt hållet när man var liten, liten, liten. Eh, och sen, ja, det, det var back som gällde
0: hela vägen. Eh, hörs det bra det här, hörni? Eh, ska vi ta höja ljudet lite, eller? det är bra. Det är bra. Det är bra. Okej, okay. men när kom du från Brynäs till GIF? H hur gick det till? Vill du berätta lite om det? Ja, det är en ganska rolig historia faktiskt.
3: Jag tror att det var som så att när vi skulle träna, eller när vi precis var i slutet av juniorhalssvenskan. Jag kom till juniorhalssvenskan sista året som junior. Och så jag och min goda barndomsvän Fredrik Lutbom. Kom till GIF och så mot slutet av säsongen så skulle vi upp på träna En vecka tror jag. Och det gick kul ganska bra. Tyckte Pelle i alla fall. Men det tyckte inte vi. Vi tyckte det var ganska tråkigt. Så på torsdag tror jag vi gick till Pelle och sa att nej vi går tillbaks till Brynäs för det var lite roligare så med fest och, och den delen. så Ja, det blev en lite annorlunda väg, om man säger så, när jag kom tillbaks. Så, så att det blev inget gift då? Alltså. Ni valde Brynäs för gift då? Ja, det gjorde vi. Sen vet jag inte om det var någon kontrakt på bordet och så, men vi hade säkert fått någon lärlingskontrakt eller någonting på den tiden. Sen blev det några år i Brynäs, division 4 och 3. Och GIF ville nog ha mig något år innan, men då tackar jag nej. Och sen erbjöd med Sandviken ett kontrakt faktiskt. Ehm, och då ringde jag till Anders Bergi, ehm, Berg. ja. gamla kanslichefen eller vad han var. Och sa att ni får erbjuda med någonting annars går jag till Sandviken. Och så skrev jag på ja, någon dag senare.
0: Och jag tror att det var, eller jag är säker på att det var säsongen 2006 du blod i ordinarie, var när den andra Wikström gick tillbaka till Örebro. Ehm, var det inte så?
3: Nu det stämmer nog det. Det kan det nog göra, jag kom i 2004 och så två år med som inhoppare.
0: Mm, och som liksom, kändes det direkt att här, jag ska vara ordinarie eller var det en kamp för att bli ordinarie där?
3: Nej men det var, det var jättebra konkurrens och kommer man från Division 3 så, så är det lite anpassningstid, framförallt i träningsmängden skulle jag säga. Jag, jag var inte kanske den mest seriösa innan, men märkte ganska snabbt att man behövde bli seriös. Så innan man hade kommit in i träningsrytmen så var det ganska jobbigt. Framförallt första säsongen, även om jag gjorde säkert 20-25 inhopp första året.
0: Och mest som defensiv in i mitt faktiskt. Och sen spelade du i GIF... Eh de, de som pratar väldigt högt här, det är, Anders, det är Anders Wikströms största fans. Så det är lite så här motsägsfullt. Men de, de, de har så här, kanske simultan simultankapacitet att de kan prata om ett ämne och samtidigt lyssna. Jag vet inte. Men, men i alla fall, eh, jag har för mig att du gick sen till Älvsborg va? samtidigt som jag var där 2009. Stämmer det?
3: Uh, nej, det stämmer inte. Jag gick uh, först. Uh, de köpte mig där 2000, slutet på 2008. Så... Uh... Javo kom väl året efter tror jag det var. För jag minns att haglen frågade mig om Javos ja, kvaliteter och sådana saker när jag var där. Så jag tror han kom året efter.
0: Jag tror att jag frågade om du är Leif Lindstrand eller Pelle Olsson så här att ja, Anders gick för två miljoner. Då sa han, är, det var mer. <laughs> Får man avslöja hur mycket du gick för? Jag vet faktiskt inte exakt men runt tre någonting tror jag. Så en ganska bra affär för GIF med andra ord då. Men är det någon, du kommer tillbaka till GIFSAN. Vilken match minns du mest från ja, innan, ja, från det att du debuterade 2006 tills att du gick till Elfsborg där? De här fyra åren som ordinarie. Vilken GIF-match kan du, ja, en eller flera som du minns om, en eller olika anledningar?
3: Jo, men jag tror alla minns Malmö-matchen på Strömvallen när vi vände 3-0 till 4-3. Men den spelar inte själv, jag vet, tror inte ens jag satt på bänken. Jag tror jag satt på läktaren till och med, var nittonde man eller vad man, man det då. Men annars, vi mötte Sean Ashley eller någonting sånt från Wales i Europa League, på, eller kvalet i Europa League. På bortaplan och jag kommer ihåg att eh, Johan Holmström kastade en flaska upp i publiken. Det blev en ganska upprorig stämning. Ja, det var, det var intressant om man säger så. Jag tror faktiskt Offside var med då och skrev
0: om den matchen. min du det ah,
3: Ja, Ja, men Det gjorde de. Jag vet inte vem de följde då. Jag vet att Offside gjorde någon reportage när Pelle försvann. med, med När de följde mig som helst i laget. Men då tror jag det var med den här Bernards-omvinklingen, bondeklubben
0: liksom. Eh, men de var där, Absolut och eh, sen, jag minns någon eller ett par matcher kanske där det kan ha varit på Hammarby än där du gick ut med axeln ur led och kom tillbaka en <laughs> senare kom du ihåg den matchen eller kanske var flera
3: uh, nej men det stämmer ju nu när du säger det jag, jag hade faktiskt förträngt det men jag kommer ihåg att jag, jag trodde att det var färdigt spelet. och jag hade ju dragit det några gånger ur led sedan tidigare så jag la mig på en bänk på mage och så bara kände jag att den ploppar rätt så då gick jag ut och körde igen
0: <laughs> ja det är Hörde ni det? Anders Wikström alltså, gick ut med axeln Nu led och lägger sig på en bänk och kommer in igen i samma match. Det tycker jag är värt en applåd alltså. Hey! 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 <laughs> ja, och eh, den här Anders Wikströms fanklubb här har säkert en egen hemsida så att ni kan gå ut på den och kolla yeah. mer om Anders. Eh, men sen kommer du till Elfsborg idag och äh, då blir väl inte alldeles riktigt ordinarie där eller hur, hur, hur var det med
3: det? Nej, alltså jag upplevde mig aldrig som ordinarie. Men sen när jag kollade mina, min statistik och så spelar jag 60-70 av matcherna ändå. Men det var ju mest för att alla andra var så extremt skadebenägna. Om jag var skadebenägen så var ju de extrema. Teddy Lucic, Martin Andersson, Jon Jönsson. Ja, de är fortfarande skadebenägna fast de har slutat.
0: Ja, Gjorde av kexchoklad, som Alexander sa. Ja, Men, men då spelar så pass många matcher. Alltså. Men hur var, hur var, om du skulle jämföra elvspår med GIF, som GIF var då, och Elvspårs orga organisation och allting. Hur, ja, vad var skillnaden? Nej,
3: men varit var en familjärklubb och Elfsborg var en familjärklubb eller är en familjär klubb. Så där var det ingen skillnad. Skillnaden var väl att omklädningsrummet så hade du 25 Startspelare Som hade startat i nästan alla andra klubbar Och den balansgången för en tränare är inte alldeles enkel De flesta var mellan ja, 25 och 33 i sina bästa, bästa åldrar Och de talangerna som kom upp var extremt lovande Så vi hade väldigt många spelare utanför laget som Inte var nöjda med den situationen Vilket var lite jobbigt så
0: Borås som stad jämfört med Gävle, vad säger du där? Ja, Gävle är bättre varför då? När regnade bara i ja, Precis. Men, men tror du att det var det som gjorde att Javo hade också svårt att ta en plats? Att konkurrensen var lite för hård. Liksom. Han var van att starta så väldigt. Han, han var liksom Pelles favoritspelare där och var given startspelare. Och där var han tvungen att slå sig in. Är det, finns det någon sanning i det? Eller?
3: Uh, nej men alltså det var en extrem anpassning att gå från ett uh, defensivt inriktat Jävle till ett väldigt passningsinriktat Elfsborg. Jag hade också problem med den övergången När, när jag kom till Gävle från Brynäs så vi var ett spelande lag i Brynäs uh, Så man hade det i sig någonstans Men uh, fortfarande så blev omställningen stor Jag tyckte det var väldigt svårt jag brukar säga själv att efter jag hade varit i Norrköping 2011 då var jag redo för Älvsborg så, med tekniskt och, och taktiskt och så. Och klara av ett annat försvarspel också, av ett högre försvarspel. Så jag tror mer att det handlar om det, att den tekniska problematiken är att komma in. För Javos del skulle jag säga att han är som bäst när han får bollen på mitt plan och får driva mot, mot backlinjen. Och det får man nästan aldrig i Älvsborg, för Som förrörd får man bollen i straffområdet eller strax där utanför.
0: Lite pjotor känslor där, där kanske. Men, ja. Sen var ju du i Mjällby och Norrköping. Var du i en, en till klubb, eller? Nej. Och eh, i Norrköping, av Norrköpings tidningar blev du, blev du utsedd till bästa Norrköpingsspelare ett år. Tror jag att det året du lämnade, det sista året i Norrköping, kommer du ihåg att du blev det? Ja, det kommer jag väl ihåg.
3: Jag fick knäpp på bild framför på spårvagn och fick något eh, fint pris som jag hittade i nån eh, rasslig kartong för någon vecka sedan. Eh, så ja det var kanske en av mina bästa säsonger Absolut eh, Varför inte blir det någon fortsättning Det vet jag fortfarande inte Men jag springer på Janne och, och Peter Vettergren Och dem rätt ofta nu på mitt nya jobb eh, Så en vacker dag Ska jag fråga varför det inte blir det något
0: Ja det, det tycker jag Verkligen Nej, men Då tar vi sista frågan här nu eh, Så att vi inte missar avspark Men det kan ju vara lite dumt eh, då, då får inte jag vara kvar här i alla fall eh, Men vad gör, alltså, Vi vet ju lite vad du gör nu alltså, Du nu jobbar med matchfixning Och är anställd av svensk elitfotboll och, och du har ju varit intervjuad Olof Lund tror jag också på podden där Men alla här kanske inte har hört det Vad är det du gör nu när det gäller matchfixning Vad är liksom din exakta arbetsbeskrivning? Nej, men min, vi har ju en uppdelning så att
3: Svenska, svenska fotbollförbundet är myndigheten och utreder alla matcher så alla tipsen går ju till dem. Men jag utbildar ju spelare framförallt i all svenska superrättan men också alla akademier ibland som imorgon eller på måndag ska jag utbilda alla rookies i SHL och matchfixing och så. så. Det är ett gränsöverskridande samarbete med där Johan Claesson är ju samordnare för Riksidrottsförbundet så vi
0: jobbar ju ganska nära ihop idag vilket också är kul. Ja, och det här med matchfixning då, vad, vad är, det, är det några råd som du kan ge oss här nu som åskådare? Det sitter en gammal punkare ibland i här som, som inte har en aning om det här med matchfixning överhuvudtaget. Och bara tro att det är punk. Men, nej, men, men kan, du, kan du ge några råd eller några tips till oss? Speltips. Ja, precis. Nej, men ja. Du förstår vad jag menar.
3: Jag förstår vad du menar. Eh, nej men egentligen handlar det om tre saker när det gäller den informationen jag ger. Eh, det är att först identifiera vad som händer. Sen säga nej och eh, rapportera. För det är inte så många som gör det. Och eh, den sista delen som har varit väldigt flytande är att man inte får spela på sin egen match. Eh, det har jag gjort massor med gånger. Alltså att man ska vinna. Det är inga konstigheter om vi är på stryktipset eller de lagen jag har varit i så jag spelar på det. Eh, vilket inte är okej, okay, för det kan ge avstängning. Och, så jag tror säkert att det sitter, innan jag kom ut och pratade med spelarna i Allsvenska superettan så satt det nog ganska många människor där som riskerade en avstängning utan att veta om det. Eh, så det är väl en av de viktigaste delarna, utöver att vi pratar spelberoende och, och den problematiken som är överrepresenterad hos, eh, hos elitidrottare överlag och fotboll i synnerhet.
0: Vad säger du om den här reklamen, all, all spelreklam som förekommer nu? Liksom, när, du, när du jobbar mot matchfixning, är det någonting som du har några känslor för?
3: Nej, men det, alltså, det är klart att det finns bolag som är mer eller mindre suspekta. Så enkelt är det ju. Och när det gäller reklamen så... En vacker dag... Um, så kommer det här förändras. Redan nästa år kommer spelreklamen minskas enligt uh, forskning och, och funderingar för att alla vet att man har så mycket att förlora. Jag såg att uh, PAF nu där en gammal kompis till mig och, och sambon uh, är marknadschef hade gått in med en förlustgräns på, om det var 300 000 på ett år vilket är mycket i sig men det är väldigt lite i de här sammanhangen och det kommer komma fler sådana initiativ där man inte kommer kunna spela bort hur mycket pengar som helst för eh, spelbolag drivs ju till syvende och sist av de som förlorar
0: Så att som jag, jag som har spelat för 150 kronor idag på V75 och tänker att det var lite mycket jag är liksom inte i risksonen kanske då inte om det inte är problem för din privata ekonomi i övrigt, nej. Ja, men bra. Sista frågan då, Anders. Är ni, är ni med på sista frågan till Anders Wikström nu? Jo! Ja. Det, det är den, den eller de bästa spelare som. Dö. Hade vi en fråga där bort heller? Ska du ut ikväll Anders? Kommer från dina fönsar. Jag
3: måste prata med regeringen som sitter här. Sen ska vi också kolla barnvakt och den problematiken. Men mitt, min bästa gissning är nej.
0: Så det betyder att ni kan gå ut då. Men nu kommer, nu kommer den sista frågan då. Vilken bästa spelarna som du har spelat med? Om du får säga två, tre stycken i GIF. Och, och, vi kan ta en GIF-spelare åtminstone eller så får du på ja, alla andra bra, klubbar. Jag, Nej, men jag
3: tycker Vuxlin äh, är en, den bästa att spela med Gävle. Äh, när han var på det humöret äh, så var han en absolut toppspelare i allsvenskan. Äh, det måste jag säga. Äh, Vox är den bästa att spela med Gävle. Alltså Det finns många andra också. Lundervall när han var som bäst, Javon när han var som bäst och Hugosson för allt. Han har gjort Bernerssons för hans karaktär och hela den biten. Men, men i övrigt så är det Anders Svensson, det är liksom en no-brainer om man säger så. Mästarlandslagsmannen, landslagsmannen hade en blick för spelet och har det fortfarande som är helt magisk.
0: Ja, vad kul. Tack så väldigt mycket Anders Wikström. Lycka till och med allting. Och... Ni, ni, kan lyssna. Ni, som inte, ni som har varit för berusade för att höra hela den här intervjun kan, kan lyssna på delar av den i Jävlepodden som kommer i veckan. Tack Anders! Tack. Tack.